0: Viña Santa Emma presenta Amables oyentes
1: Señoras y señores, bienvenidos al show Ignacio Liga y Sebastián Esnaola se pasan de la radio al podcast para conversar de la vida misma sin apuro ni horarios Aquí comienza
2: Amables oyentes Lindo, Por fin, por fin partir un programa Con, 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 con buena música Con una cosa así romántica Que eleva los corazones ah, que, que Aparte gusta, que no hay Sebastián. nada
3: mejor No hay nada
2: mejor que tener A un ministro del interior Fantasma Eso, un ministro de Hollywood ah, Por fin, lo que interior necesitaba Lo que el ministerio del interior necesitaba Alguien del más allá Víctor Pérez es igual Pero igual
3: calcado
2: al fantasma de Ghost oye, pero yo imagino que los amables oyentes vieron la película no me hagáis explicártela Patrick ah, Swayze Demi Moore Woody Goldberg un clásico lo, como lo, lo la dieron la como lo dieron como 800 veces los grandes eventos ah, por lo
3: bajo sí bueno, este lindo? señor se murió no, no el ministro ¿se murió y no le avisaron? ¿qué? Ah, no no el ministro el actor no, el, Vin acto el actor Vincent Schiavelli sí. así se llama así se, se llama y murió ah. murió
2: Murió el año 2005, además. Oye, hace, hace un rato ya. Quizá había muerto incluso antes de 2005 y no, y no lo habían confirmado, ¿ah? ¿eh? Pero, pero ya. Murió. Ten... Murió el 2005
3: y reencarnó en Víctor Pérez.
2: Claro, y ahora lo tenemos ahí, en la cartera clave del nuevo. Oye, no, pero que, de que se parece, se parece el señor Schiavelli. Este, el, en Ghost era el fantasma que le enseñaba a, a Patrick Swayze, ¿no? Como que le explicaba el, cómo, cómo usar los poderes. El del metro. El, el
3: que vivía en el, en el metro de Nueva York y que lo ayudaba justamente a manejarse como en esta suerte de
2: materialidad. Sí. Si tú quieres. Sí, es verdad. Oh, no, buena, buena, buena. Y sabéis que ese actor Schiavelli, eh, si uno se va un poco más para atrás, tiene otro papel muy bueno. En Atrapado sin salida. Yeah. Esa, la típica película del manicomio con Jack Nicholson jovencito. ¿Viste esa joya del cine? Sí. Ahí sí, también es uno, es uno de los loquitos. Entonces, un, un señor de, 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 mucha, de muchas películas, mucha fama, y que luego se aburrió del cine y llegó a la política. Mal, sí, vale. un mal paso. Siempre un muy mal paso. Siempre sí, un muy, muy mal, mal paso. paso. Oye, pero
3: yo estoy obsesionado con Vincent Schiavelli. He estudiado, desde que supe que iba a subir el Ministerio del Interior, como un buen periodista informado, destruido si no instruido. Estuvo no, ver. en Starkey Hutch Estuvo en Miami Vice. Estuvo ¿Qué? en los Archivos en los archivos Secretos
2: X. O sea, tenemos un ministro súper top. Oye, pero tiene pero cualquier credencial, ¿eh? mi, mi cara es mi credencial, como decíamos el otro día en nuestro es live verdad. de Instagram. Es y, verdad. Y, bueno, y todo eso para terminar en, en, en este rol eh, clave ¿eh? del ministerio pero, del interior. Oye, pero será, qué? ¿pero será
3: real o será un fantasma?
2: Eh, yo espero que este sea, yo espero que este sea de porque, verdad. Porque a lo mejor nadie quiso asumir el ministerio y terminó nombrando un fantasma están diciendo varios por ahí que se le habían acabado los nombres que estuvieron a punto de llamar a Sergio 10 y después también se acordaron que ya había fallecido también igual que el actor y que por eso no terminó agarrando una cartera está complicado todo eso
3: tenía tanto año que ya era Sergio 20 tengo
2: otros ¿ah? tengo otros tiene más o sí comedia oye pero ya y los otros cambios qué me decís ministerio de defensa Mario Desbordes esa no la vi venir Vio venir ni Melnik con el péndulo. Es el, oye, qué huevón es Melnik. ¿eh?
3: <risa>
2: Perdona que lo planteé
3: en esos términos, me salió me salió de la guata. ¿eh? Sí, pero pero si cuando es verdad, ¿para qué nos vamos a disculpar? <risa> pero que dijo, apuesto que jamás va a asumir un cargo en el ministerio.
2: <risa> Ministro. Doble contra sencillo dijo. Y ahí está, mm. puta. Dame Dá, el loto de esta semana, po. Gracias. Increíble. ¿eh? Increíble. Qué tontería más grande.
3: Ya. no, pero sabéis que ya, mira, el gabinete, el gabinete ya está ahí y, y sí, no, ya. A ver cuánto dura y todo, Yo el próximo cambio de gabinete después del plebiscito es mi,
2: mi cálculo sí, 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 sí. Ya, ya, ya veremos cómo sigue esta cuestión, nosotros estamos preocupados de, de otros temas porque sí. de, 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 con, el, con el ministro que entre o salga yo tengo que ver igual que hago con el 10% por ejemplo, por ejemplo. Con, el ministro, con el ministro que entre y el ministro se vaya, yo tengo que ver si vamos a poder ver con tranquilidad la Champions por ejemplo por ejemplo entonces, a mí no me influye mayormente dónde pongan ahora al señor Alamando. Pero yo tengo un M problema mayor. A ver,
3: lo escucho. Comenzó, M el, desconf comenzó el desconfinamiento, Ignacio. Eso sí. me tiene preocupado. Yo estoy en la
2: etapa 2. ¿Sabéis por qué? ¿Estáis desconfinados? Yo estoy en la etapa 2. Soy de las porque, Mi comuna, acuérdese, todas las semanas y meses que estuve encerrado, yo le conté este reality aquí en, en Ñuñoa del Norte. Pero mi ¿por comuna, qué estoy yo en fase 1 y tú No. Bueno, porque ya tuvimos suficiente, cuatro meses tomando de este juguito, de juguito de cuarentena. Entonces nos Pero pasaron sabés, a, a fase 2, que es como la etapa 2 del Mario. Ahora estoy en, en los túneles.
3: ¿Pero sabéis cuál es el problema? El problema es que se está desconfinando tú eh, y no tengo ganas de desconfinarme.
2: No, porque llegamos al punto de, de no retorno. Hablamos tanto. Hace hace ya como unos 14 programas atrás hablamos del síndrome de la cabaña, que uno se iba a terminar acostumbrando, que te iba a llegar. tener que compartir con gente, buen que lata. Hablar con otros seres humanos, ¿para qué? Si ya demostramos que así se puede, todo a distancia. Hay hay algunos gallos que dicen, no,
3: yo lo primero que haría es meterme una discoteca. Weón, bueno, me da una lata. ¿Qué es lo que. Ya, después de esta experiencia, ¿qué es lo que no echáis de menos de la normalidad o nueva normalidad o como le quieran
2: decir? Que no he echo nada de menos así de, eh, ¿Mm? de los cumpleaños por compromiso. Puta la sí, Las la, la, la fiestas a las que teníais que ir acompañando a alguien porque tú no cacháis a nadie. Uy, eso no mm. lo quiero hacer nunca más. No, nunca Pero más. Pero además
3: está, además está como la onda así de boliche que yo creo que ya cagudo. Más sea, discotec, no, tec, supongo, ¿no?
2: No, pero ¿cómo? No? ¿Y a dónde vamos a bailar eh, Atente al Lupo y la Mayonesa? En la casa, en cachete, la casa. Cachete, cachete Pechito y Ombligo y todas esas canciones que bailan los jóvenes de ahora.
3: No, pero que se acabe, que se acabe de una vez por todas. Ha sido un tiempo demasiado perdido,
1: Ignacio.
2: No, pucha, pero a mí me gusta el merecumbe, pero pero yo a esta altura de, de, mi, de mis bien entrados 30, ya yo soy más de carrete casero. Sí, a mí, me, a mí me gusta, pero, pero sí. Pero imagínate
3: imagínate qué mejor carrete qué mejor carrete que estar en la casa de uno, prender el, el equipo de sonido, la radio, no sé cómo le querés decir, y así tipo una y media, dos de la mañana poner Andrea Bocelli. Por ti
2: volaré. Qué Weón,
3: Qué mejor carrete que ese.
2: No... Porque no, pues sí. A mí, a mí me gusta bailar en serio. ¿Cómo anda bailando Andrea Bochil? Me sea ridículo. pues Ahora, no quiero llegar a los extremos de estos señores que hacían las fiestas clandestinas como la de Maipú con DJ coreano. ¿Te acordáis? No, pero pero, pero, pero pero ponme una cosa para mover el cuerpo. Además, encima hay que recuperar el tono muscular. Si hay que moverse en serio, vamos si a estamos Ya estábamos guatones de antes, imagínate ahora. Entonces, no. Yo, a mí hay una cosa que me tiene preocupado: que los hipertensos y los gordos,
3: en, por ejemplo, en Bogotá, le dieron cuarentena adicional.
2: Ah, sí, sí. Cacharon yo, que eran los que estaban como más. A... Yo creo que estoy hasta el loli. Yo no salgo hasta diciembre, Mario. Si, si le empiezan a implementar acá, fuiste bueno, ah. ¿eh? Eh, te estaría viendo el 2023 Ya, pero déjame, pero déjame, déjame quedarme en el tema de los carretes. Chay, te menos sí, sí. así con fiesta y gimnasio? ¿no? No, ni un poco. Ni no he hecho problema, de menos una fiesta. ¿eh? He Echo de menos problema. juntarme con gente que quería ver de antes, pero eso es distinto a echar de menos una fiesta. No he hecho de claro, menos nada porque... de menos sudar en un subterráneo. Ponte porque tú. la podías invitar a tu casa, puedes tomarte un, un,
3: un vino de Santa Ema, de podía claro. rico. Eh, podí, podí estar compartiendo, riéndote a las 4 de la mañana, poner la radio todo chancho, aunque llamen a los carabineros, con, con, con Andrea Bocelli u otro artista, el que tú quieras, eh, y, y ya está. Pero esa weá, ah, weón sucia asquerosa fétida incluso de ir a bailar la verdad es que yo creo que es momento de que de una vez por todas hagamos que pase de mojo
2: Qué amargo igual o sea lo que pasa es que una parte de mí lo entiende y lo comparte y otra parte dice como pero pucha pero es que lo que pasa es que en general la discoteca chilena ese es el tema la discoteca local tiene ese asunto medio antigénico. Yo no sé si es una cosa nuestra y en nuestra parte será diferente, pero pero todo, todo apretujado, todo mojado y después ya como que se, te van, se van mezclando los sudores. Ya no. o sea mientras, No. no A eso sí que yo, mientras no salgan como la triple vacuna, ya no solo para el, pa el, pa el covid sino para otras cosas.
3: Como, como la óctuple de los perros.
2: Claro, hasta que no me pongan una óctuple yo no me vuelvo a asomar a esas cosas y a sobajearme con el prójimo ya al, al menos fiesta, así la fiesta ¿qué otra weá no echa de menos? no echo de menos ni un poco eh, ningún trámite notarial ni ningún trámite bancario ni ningún trámite no, nada de hecho las notarías las notarías tienen que terminar ahora sí este año se tienen que acabar sí yo creo que las notarías pero el banco me llama la atención Nacho yo voy
3: dos veces al año al banco a renovar la tarjeta porque se me rompió o se me perdió pues ya no hago ni un trámite en el banco bro.
2: pero es que lo, no, ahí, no, lo que pasa es que como de... mi abuelita. Sí, no, lo que pasa es que yo tuve que ir a todo al banco porque uno de los, mi, una de las últimas cosas que hice tenía que ver con mi, con mi casa, con mi, con, mi, con mi compra de propiedad, de, entonces ya. tuve varias pasadas por el banco. Sí, pero en realidad no, no el pero tiempo por teléfono. Normal no, no, no debería estar mucho ahí, no, pero a mí me, me pero me latea el trámite en general, la, a la notaría voy más que al banco y la notaría me carga, es como, es como volver por, a los 80. Eso te pasa por tener tanto finiquito en el cuerpo eso Claro, ve ¿eh? cuando uno va para allá Bueno, y por eso <risa> Pero bueno, uno entra a la notaría man, Y de hecho está Juanito Herrera y te está esperando man.
3: Bueno, pero, pero, ¿por la, pero ¿por qué La notaría todavía trabajan con máquina de escribir?
2: Es un viaje en el tiempo Es como una cápsula perdida Entra y está sonando, no sé, la radio nacional man, Ahí como que en cualquier momento Escucháis a Merino ¿Qué es eso? A, a caldito Zapaga y Mario Peche Ahí hablando, no, pues no, no. Te, el, el portero tomando tomándose una free Imposible ir así No no Ahora que de... Está bien,
3: son cosas antiguas esas Pero igual la nueva normalidad me da un poco de susto ¿eh? ¿Qué, ¿Qué será la nueva onda, por ejemplo? La, lo nuevo que se va a poner de moda ¿Las mascarillas reversibles?
2: Mm, a lo mejor eh, se va a poner más, más de poner de moda se va a institucionalizar el codo O sea, usted nunca más va a abrazar a alguien A menos que metan un gol, o sea, año nuevo, no sé Oye, el presidente es bien mermelada cuando quiere el, el, ah, ya sé para dónde vamos La, sí, Todas las tú, precauciones
3: Porque tú mencionaste lo del codo Y perfecto, en el, el cambio de gabinete eh, Se saludaron de codo eh, El alcohol gel, no sé qué fama Y después le pasó el lápiz El lápiz Y el lápiz se lo pasó al ministro 1 Al ministro 2 Si el primer ministro estaba contagiado de COVID Están todos los jóvenes contagiados de COVID
2: Oye, pero todo el show, la mascarilla, ni no vamos ni a hablar de la mascarilla, el señor Cristian Pino, ¿para qué? Uno de los conspicuos invitados ahí a, a toda la mascarilla que dicen que compró un Happy Jane. Eh, eh, pero pero todo ese, eh, como dice esa canción, toro, toro ese cuidado por Nara, porque el lápiz mm. circuló de mano en mano y no sirvió para ni, ni, ni una cuestión. Un show, uno más, agréguelo lo Es la verdad, lista. es ya. verdad.
3: Y lo único bueno la única cosa buena que tú puedes conseguir Ignacio en todo caso en estos tiempos hoy por hoy y que eso no va a cambiar ni con nueva ni con antigua normalidad es poder tomar un
2: rico no pues si ya lo tenemos claro la consigna es una sola anote memorícelo tienda punto Punto CL, para que adquieran las mejores ofertas de los mejores vinos y lleguen esa caja de cabernet, de de carmenet, de merlot tan cotizado, directo a tu casa. Pero si sí, sí, plus sí, barcelán o. Oh no me diga nada, disfrutar de esa joya Dios mío, amplus marcelán como el que te estamos degustando acá con el amigo Sebastián Esnaola, el mismo que puede ser tuyo y ojo, una caja de Santa Ema también se fue para los oyentes que concursaron bueno. con nosotros en el Instagram, bonito
3: es verdad, es verdad Oye, tienda.santaema.cl aprovecha los descuentos en este tiempo de encierro y puedes hacerte de muy ricos vinos a muy pero muy buen precio salud Ignacio, yo no sé qué hacer con mi 10%, de verdad que no, 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 no tengo no, no tengo certeza si lo voy a usar para pagar deuda, si lo voy a usar para eh, pa tenerlo ahí guardadito por si acaso, si mejor no lo saco todavía,
2: eh, la verdad es que me, me, es una situación que me tiene un poquito inquieto, fíjate. Yo no sé si lo voy a sacar si quieran, y si puedo sacarlo, si me dejan, si es el 10% o es el 8 o es el 9, porque mientras más parece que nos cuentan este tema, más preguntas surgen, y aquí es donde ya, ya me empiezo a desesperar. A mí me viene una ansiedad, como si no fuera suficiente con estar encerrado en la casa con una pandemia afuera. ¿Quién Cresta, lo voy a decir así nomás, nos ayuda a entender mejor. ¿Habrán unas una peras y manzanas por ahí? Oh, hagamos una pregunta tipo, tipo
3: Chapulín Colorado. Oh, y ahora, ¿quién podrá ayudarnos?
2: Entra Música de Economía. Está con nosotros el gran periodista del área que explica estas cosas con peras y manzanas en la tele a color y también en radios como cooperativa, Roberto Sá. ¿Qué tal? Bienvenido, amables oyentes.
1: Hola, ¿cómo están, Seba? Nacho, un placer estar en el programa de ustedes, en Amalo oyente, lo he escuchado, eh, está muy interesante, eh, los tres somos hombres de radio, así que me parece pero muy bien además que podamos trasladar ahora las conversaciones de radio a estas nuevas tecnologías como los podcasts, así que bueno, feliz, feliz de conversar con ustedes y tratar de aclarar todas las dudas que puedan surgir respecto de este tema tan importante como el retiro del 10% de los fondos de pensión.
3: Vamos a ir desde lo personal hasta lo colectivo. Roberto, vaya a retirar tu 10% o no?
1: No, yo no lo voy a sacar. Eh, gracias a Dios no, eh, he seguido con Pega, eh, estoy con mi trabajo en la radio y en el canal. Eh, por lo tanto, no no, no tengo contemplado sacar... Hay un año para tomar la decisión, quizá en el año pudiera revertir eso, qué sé yo. Pero por ahora no lo tengo contemplado. Eh, creo que además el, el ADN, el, el, la idea original de esto es que lo saque la gente que está con el agua hasta el cuello, que tiene que pagar eh, deuda, crédito hipotecario, arriendo, que tiene que pagar eh, colegios de los cabros chicos, las universidades. Entonces creo que el ADN es para ellos esto y, y no para quienes no con problemas. ¿Tú crees? dicho eso bueno, ¿Tú crees, en el año? Sí, tú crees,
3: Robert, que se ha frivolizado un poquito eso, casi, casi que falta que aparezca como la oferta para los pasajes a Miami o cambia el auto, ¿no?
1: Yo creo que no tanto, yo creo que no tanto. Que En, eh, en la semana, hace un, algunos días, por ejemplo, salió un estudio de la Cámara de Comercio Santiago, de Santiago donde le preguntaban a la gente qué va a hacer con la plata y yo quedé pero helado con los resultados de esa cifra. Yo encuentro que eso demuestra que la situación de la clase media es mucho peor de lo que se pensaba, porque la mayoría de la gente no dijo que la primera opción era pagar deuda, sino que la primera opción era comprar comida y bienes básicos. Eh, los gestores de este proyecto lo pensaron para pagar deuda, eh, y, y, porque estábamos hablando de clase media, y no, para comprar comida, comprar comida. Entonces eso habla de, de la complejidad por la que estaba pasando mucha gente, y creo que efectivamente hay algunos que se lo han tomado un poco más para la chacota, es sabía gente que, que va a sacar la plata para renovar el auto, para comprarse un televisor, cosas así. Pero creo que el grueso de la gente sí va a sacar la plata porque la necesita, porque necesita comer, porque necesita pagar deuda, y, 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 y está bien.
2: Da la sensación, Roberto, de que quien más lo necesita, además, entendiendo este, este tema que precisamente está hecho para la gente con el agua hasta el cuello, quien más lo puede requerir es quizás las personas que, que menos entienden el proceso o la mecánica de hacerlo. Yo veo las filas afuera de la FP y todas estas imágenes de la gente que se está acumulando para este trámite y me está doliendo la guata porque nos han dicho mucho que, que esto no debiese hacerse presencial, pero también además, hay una porción a, enorme que, que no lo además, entiendo, no tiene el acceso, ¿no? Además que te pega ahí el COVID en la
3: fila. Claro. Sí, pues, pues, por eso sí. uno se, Ahora, se urge.
1: Las filas que hemos visto en días previos son principalmente de trabajadores extranjeros que por la misma condición, a veces por no manejar el idioma, no han visto las noticias. Además, yo vi que muchos de ellos no tenían el correo, eh, la FP en la cual están afiliados no tenían el correo, por lo tanto no les llegó el correo eh, con el, el cual les informan la plata que tienen y lo, el 10% que ellos pueden retirar, que es lo que ellos desean saber. Y se han metido a las páginas web que han estado colapsadas estos días, entonces no han podido tener esa información. Ya ten, han debido y han tenido que hacer esa fila por mucho que el gobierno diga no hagan fila, no hagan fila. La, no, la clave no, pero sí que no un clave. Ellos quieren que la AFP mm. sepa su correo para que le manden ese dato. Entonces es complicado en eso en es, desde ese punto de vista.
3: Ahora,
2: sí, hay una hecha bueno, todavía más básica, perdona, ¿eh? que, que, que Es más mismo. básico,
3: sí, es más básico, sí. Mucho más simple. Tratemos de explicarlo en simple para los que estén escuchando y quizás podemos aportar, porque además como esto es podcast y como esto dura un año, va a quedar ahí, a lo mejor la gente va a poder consultarlo después. Pero el, el trámite... Vamos se, al proceso. Se simplificó lo más posible el
1: trámite. Se simplificó lo más posible, pero yo creo que estar exento de problemas y de complejidades... ¿eh? Eh, yo creo que en un contexto general, para que la gente lo entienda, esto es histórico, es monstruoso, es gigantesco, es enorme, eh, lo, lo más cercano que nosotros habíamos visto de algo parecido a esto fue la indemnización del confort, ¿se acuerdan de las siete lucas? Mm, sí. Que se preparó como con casi un año, y, y ahí se repartieron siete lucas en alrededor de 13 millones de personas. Eh, pero, cual,
3: pero es más que la operación renta.
1: Es eh, 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 más que la operación renta, sí, sí, sí. La, la compensación del confort fueron 150 millones de dólares. Acá en, en, en el retiro del 10% pueden ser 11 millones de personas los potenciales retiradores mm. y si todos sacan la plata son 20 mil millones de dólares. 20 mil millones de dólares es una, una barbaridad de dinero. Piensa tú que en la última reforma tributaria recaudaba 8 mil. O mm. sea, son casi tres reformas tributarias entonces, eh, bueno, es mucha plata dicho eso, esperamos que la, las AFP hayan hecho las inversiones, la, las tecnologías para que las páginas soporten que entre tanta gente, yo creo que eso va a ser complejo y se van a dar problemas como lo que ocurrieron por ejemplo con el Summer Monday páginas colapsadas, filas de espera yo creo que en ese sentido eso va a ocurrir de ahí, si quieren un primer tips, las personas que no están tan acogotadas con deuda que no están con tantos problemas económicos quizá aguántense un poco aguántense un mes, aguántense una semana, no entren de inmediato cuando esto empieza este jueves 30, sino que pueden aguantarse y que entren lo más urgidos de dinero eh, para no colapsar las páginas, para no colapsar el sistema. Eh, esto va a partir eh, con un formulario que se va a poner en toda la web de toda la FP, es un formulario estándar eh, que te van a hacer las mismas preguntas y en las cuales uno tiene que ingresar con el root de uno, el número de serie, que es el numerito que está en tu carnet de identidad, si en el caso de los nuevos, por delante, y si es en el caso del carnet antiguo, que es el amarillito, por sí. detrás. Uh -huh. eh, esos, dos, esos dos datos, no se necesita la clave para entrar a la web del, de la AFP, esos datos, y además te va a pedir eh, tu dirección, tu teléfono y tu correo electrónico. Con esos datos tú entras, estás entrando entonces a este formulario de la AFP, para iniciar el proceso de solicitud del
3: 10%. Ya, esos datos son, son clave y está todo ahí más, más o menos al alcance. Y esto, tengo que retirar la cantidad de plata que yo decía retirar, Roberto, no sé, el 10, el 8, el 6, el 4, el 1, no sé. ¿Puedo hacerlo una vez o puedo retirar hoy día el 2%, en dos meses más, 2% más, y después y hasta completar el 10?
1: Sí, esa pregunta es súper buena, Sebastián, eh, y la, mucha gente no la tiene clara. Eh, el proceso cuando se inicia se debe terminar eh, por ejemplo, si una persona pide eh, su primera porque esto se divide en dos cuotas si una persona empieza ahora este jueves 30 y pide su primera cuota, tiene que pedir la, la segunda cuota al tiro ya. y además, lo que tú decías eh, supongamos que una persona tiene eh, derecho a sacar 2 millones de pesos pero dice, yo con dos millones no necesito tanta plata, yo necesito un millón de pesos. Entonces, inicia el proceso y como pide un millón de pesos, le van a dividir en dos cuotas de 500 mil cada una, ¿no es cierto? Ese señor o esa señora o ese joven ya no podrá arrepentirse en seis meses más y decir, chuta, yo en realidad debía haber sacado los dos millones. No, eh, mm, el yeah. trámite hecho, el trámite cerrado. Yeah. No hay posibilidad de arrepentimiento. No hay posibilidad de una tercera opción. El que pidió la mitad, muere con esa mitad. No hay Perfecto. posibilidad de revertir eso. Entonces, por lo mismo, hay que pensarla bien, cranarla bien, quizás conversarlo en familia, con la señora, con el marido, con el pololo, y ver bien lo que uno va a necesitar. Si hay, y aquí otro tip. Si hay alguien que tiene duda entre sacar todo, sacar la mitad, y, pero a lo mejor si saco todo es mucho, y, o si, pero si saco la mitad quedo corto, yo creo que lo mejor es que saque la plata, la ponga en el fondo 2 de la misma FP, que además a estos efectos no te va a cobrar comisión, uh -huh. y ahí ese dinero lo va ocupando en la medida que lo va requiriendo, y si queda largo, en realidad no ocupó tanto, puedes devolver la plata al fondo previsional, o mantenerla ahí en la cuenta 2 durante un buen tiempo, porque en la cuenta 2 uno puede girar, eh, un número bien grande, entiendo que son como 24 veces en el año, entonces tiene muchas posibilidades de sacar ese dinero con mucha tranquilidad.
3: Y no te cobran impuestos, ¿no?
1: No te cobran impuestos.
3: A diferencia de un APB, por ejemplo, que ahí sí te cobran. Ya.
1: Es que el APB no es que te cobran impuestos, ah ¿eh? ojo con eso. En el APB lo que pasa es que el APB, tú cuando, eh, para que la gente no, lo que no está escuchando este podcast lo entienda, el APB es el ahorro previsional voluntario ese es eh, para complementar tu jubilación es un ahorro, y uno también puede poner la plata en el APB, y ahí hay dos, hay dos sistemas de APB, por decirlo de alguna forma, el APB-A que es para gente que gana de menos de 2.300.000 pesos, y el APB-B que es para quienes ganan más de 2.300.000 pesos, si ganas menos de 2.300.000 pesos, te conviene el APB-A mm -hmm. que es, eh, por cada plata que tú pongas en el año, el Estado te pone un 15%, o sea, si ahorraste en el APB un millón de pesos en un año, el Estado va y te pone 150. Pero si tú pero ese dinero es solo, del APB es solo para la jubilación. Si tú lo sacas porque tienes algún problema ahora, por ejemplo, ponen la plata y después la sacas el Estado te va a sacar ese 15% que te había colocado. No es que te cobren un impuesto. Te, te, te saca lo que en la claro. bonificación claro. Eh, que esto es para incentivar que la gente ahorra voluntariamente. Y en el régimen B eh, a diferencia de que ahí no te ponen plata, pero sí te dan beneficios tributarios, eh, te reduce tu carga tributaria y en abril entonces pagan menos impuestos por tener APB, régimen B, que eso es para sueldo más altos.
2: Perfecto, ya, déjame ir a otra cosa un segundo, porque al inicio, cuando hablábamos en el sistema, ¿no? eh, si usted no lo necesita de inmediato, no entre de una, no colapse las páginas del sistema, qué sé yo, en ese ejercicio de no saque, no se meta todo el mundo de una, también puede pasar que este retiro masivo afecte a los mismos fondos, que por no hacerlo de inmediato hay más o menos plata
1: ahí encima, porque
2: creo que claro. también es una cosa que circula mucho como duda, ¿no?
1: De hecho, esto está pasando ya, está ocurriendo los fondos más conservadores, fíjate, han eh, caído, en julio han tenido pérdidas, han tenido bajas de rentabilidad, y esto tiene que ver por varios factores que están relacionados con este retiro del 10% como obviamente se va a traer dinero desde afuera de las inversiones que tienen las AFP de nuestras plata en el exterior, entonces se nos van a inundar de dólares. Por lo tanto, el dólar está bajando. Y la baja del dólar afecta eh, a los fondos más conservadores como el de ILE. Eh, esta situación está haciendo que las tasas de interés, sobre todo las largas, como la de los créditos hipotecarios, estén subiendo. Eso también afecta a los fondos DIE. Y, e. y sí. da la impresión también, el mercado está viendo, esto lo voy a tratar de explicar con Peri Manzana lo más fácil. Usted eh, sabe de eso. Bro. Sí, sí, sí. Las AFP, lo que van a vender primero para hacer la plata para la gente, son los instrumentos financieros que están en el DIE, que son depósitos a plazos, bonos. Entonces, esto es lo mismo que si supongamos estuviéramos en la vega central y alguien determinara por ley, en una sola mañana todos los vendedores de tomate están obligados a vender todos sus tomates en esa mañana. ¿Qué pasaría si están todos obligados a vender? El precio, el precio de tomate baja. En este caso va a ocurrir lo mismo con estos instrumentos financieros donde está nuestra plata. Como va a haber una venta masiva, sus precios bajan y eso es lo que ocurrió. Entonces, viendo ya al fondo la pregunta los fondos de pensión, al menos los más conservadores, han ido bajando. Por lo tanto, las personas que están ahí, sus ahorros han ido disminuyendo. En la medida que esto sea más masivo, esto tomará los fondos más eh, agresivos, como el fondo A, B y C. Por lo tanto, ahí puede haber un efecto y ahí la gente tiene que determinar si eso le afecta o no a su fondo de pensión y su retiro del 10%.
2: Claro. Ya, pero espérate. deja agarrarme el tiro de, de eso para nosotros la pregunta, claro, porque claro, está, claro. está en este tema de economía, bueno, y se ha hablado mucho también cuando se discutía el proyecto, quienes se oponían, qué sé yo, del daño de economía, pero también no es tan raro pensar que con un retiro masivo de fondos y mayor expectativa de consumo, más plata en los bolsillos de la gente, que la bolsa se reactive. De hecho, hubo unas reacciones por ahí, ¿no? Y la bolsa cerró algunos días al alza diciendo como, ojo, que esto también puede ir de la mano. ¿Se puede activar también o, o, o es así como, no, si esto pasa, digamos, eh, se complica toda la cadena? de.
1: Sí, eso es verdad. Eh, hubo un viernes en que salió el informe de Scotiabank que decía, según cálculos de ese banco, que eh, va a entrar tanta plata en la economía y eso es plata que está en la economía pero va a entrar eh, para claro. consumo entonces, más consumo Más consumo. Eh, va a haber compra en los almacenes de barrio en la panadería, en el comercio cuando se abran los restaurantes la gente puede que también gaste algo nuestra platita en ir a los restaurantes, qué sé yo porque estamos desconfinando el Darse país, da un gustito eh. entonces eh, eh, es todo eso obviamente que va a mover la economía y lo que se está pensando es que la economía, que este año va a caer una barbaridad, va a caer 7, 8%, quizás no caiga 7, 8%, sino que caiga un 4 o un 5%, y eso eh, ha llevado a que la bolsa por ahí subió un día. Entonces, eh, esas dos posiciones, efectivamente, Nacho Lira, van a chocar. Una, yeah. eh, con los fondos que, que van a tener que vender en masa, entonces van a bajar, pero las expectativas económicas de un país que empieza a tener movimiento de dinero, eh, va a ser que entonces que eh, los grandes inversionistas se salgan o no de la acción y eso va a hacer que los fondos suban o no. Vamos a verlo. Yo creo, yo creo, aquí siempre eh, estas posiciones catastrofistas y de los jinetes del apocalipsis, siempre son una lata y, y además la bolsa es realmente histérica. Yo creo que hay que esperarlo, hay que verlo. Eh, puede ocurrir para arriba, puede ocurrir para abajo, pero de que va a haber una catástrofe, un viernes negro, una caída muy brusca, no, no, no tampoco se ve una situación así O sea,
3: nos metieron harto cuco en la previa, hay que decirlo.
1: Bueno, sí, claro, por supuesto. Ahora, ojo también que efectivamente el, el, esto no es benigno, no es 100% benigno, o sea, igual Obvio. hay un efecto en la tasa de interés los créditos hipotecarios van a dejar de ser baratos, no que suban, van a ser un poquito menos baratos porque están baratos. Eh, hay gente que se va a complicar con el dólar. Por favor, el dólar va a bajar harto. Pero eh, para nosotros los, que, los, los consumidores es bueno que el dólar baje porque nos baja la mm. carne, un montón Obvio. de cosas, la harina, qué sé yo. Pero hay cosas buenas y cosas malas. Yo creo que lo principal para aquí es la tranquilidad y la paz social. O sea, eso yo creo que es el elemento más importante para una economía. Que la que, no sé si lo, ustedes lo notaron, pero cuando esto, esto ya se aprobó. Como que una, un, 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 el país hubo una sensación así como, uff Como pero que una que,
3: tranquilidad. Pero es que se relajó la gente, porque si la gente estaba súper acocotada, Y pues, sí, yo creo porque... que eso le, le favorece. O sea, hay un, un beneficio que es directo. Ahora, hay una pregunta que es consular, Roberto, creo yo, que, que sería bueno que pudiéramos responderla en la medida de lo posible, porque sabemos que tu realidad, la mía, la de Nacho, la de Feluca, que está grabando, y la de todos nuestros auditores, es distinta en cuanto a cantidad de ahorro y todo eso. ¿Cuánto nos va a terminar pegando esto en nuestras pensiones, cuando nos jubilemos?
1: Sí, eh, bueno, efectivamente va a haber un efecto en eso, es obvio, si, se, si, si los ahorros bajan, las pensiones van a bajar, yo creo que la buena noticia es que los cálculos eh, hablan de que por lo menos ese efecto no va a ser tan fuerte como uno pudiera haber pensado en un principio, pero lamentablemente no es fuerte porque tenemos poco ahorro, entonces la, la diferencia va a ser muy poca, eh, el promedio de pensión en Chile de nuestro sistema de pensiones es de 200 lucas, y esto lo que podría bajar es en torno a 20 lucas. Entonces, por ahí hay un meme en redes sociales que, que yo no encuentro bien chistoso, pero que está bien apegado a la realidad. Es decir, eh, claro, voy a sacar con esto 180 lucas en vez de el, la formidable y fuerte cifra de 200 lucas. Eh, ese meme eh, es chistoso, pero tiene mucha realidad. Ahora, dicho eso, yo creo que el efecto más fuerte, más puntual, independiente de que 20 lucitas en 20 años igual es plata, 20, sí, 25 po. años igual es Obvio. plata, ojo con eso, eh, y que quizás para una persona que tiene una pensión de 200 lucas, que le baje a 180 también hace la diferencia, hace la diferencia, puede ser eh, 10 kilos de pan, puede ser un claro. té, puede ser un hueso, pues ¿no? igual, igual eso eso también, claro, ¿no? no hay que mirarlo en menos las mesas, 20 lucas para una persona que saca 200 y que va a sacar 180. Sí, pues. Eh, yo creo que sí va a complicar desde el punto de vista de, por ejemplo, la reforma previsional, porque la reforma previsional lo que justo busca es mejorar el ahorro y por este otro lado sacamos ahorro. Entonces yo creo que por ahí hay una señal que podría complicar esta discusión o podría generar, qué sé si yo, eh, el, la apertura uh, o la apertura de una puerta o una ventana para que para el próximo, ni Dios quiera, el próximo gran terremoto que, que azote Chile, un país que, que bien ha acontecido, también echemos mano a los ahorros previsionales. Cada vez que hay una catástrofe, echando mano a los ahorros previsionales.
2: Bueno, tú ya lo estás deslizando, pero esa conversa y que además es, es de alguna manera también una pregunta para empezar a ondear este mismo diálogo de la reforma provisional. Eh, ¿Qué hacemos después? Digo, esto... Eh, arruina las posibilidades de una conversación para tener mejor, mejores pensiones, las puede llevar para otro lado. Yo sé que muy pronto va a ser un, un, un pronóstico así como, como como a la pata, no pero pero uno también trata de mirar la discusión más larga ya, porque, ok, esto es inmediato, la gente respira este mes y ojalá el mes que siga. no Después sigue la pregunta de cómo hacemos para que las pensiones sean un poquito mejores.
1: Yo creo, Nacho, Sebastián, que aquí las crisis son oportunidades y si el gobierno lee bien esta situación, debiera aprovechar el envión de, de, de este mismo tema y tomar el timón y, y, haga, y, y ir en la búsqueda de un gran acuerdo nacional por una reforma previsional. Eh, nosotros necesitamos con urgencia cambiar, hacer ajustes fuertísimos a nuestro sistema de pensiones, pero con urgencia. Hay una serie de elementos que están planteados sobre la mesa que se debieron cambiar hace 30 años y no se han cambiado. Entonces, eh, es, es necesario hacer eh, ajustes, es necesario hacer una reforma previsional, yo creo que es necesario avanzar también en eh, un pilar solidario fuerte, en, un, sí. en una mesa, en una base social fuerte, en que saquemos a la AFP del centro, la AFP no son el sistema pensional, pero sí juegan un rol muy importante, y eso no puede ser, la FP tiene que ser solo un eslabón más, pero lo fuerte tiene que ser un ele elemento estatal, social, un, un pilar solidario muy fuerte, donde incluso nosotros aportemos parte de nuestros eh, ahorros eh, para mejorar las jubilaciones de ahora, porque después, cuando nosotros nos jubilemos, los jóvenes de ese momento nos van a ayudar a nosotros. O sea, lo que yo digo es poner lo mejor de eh, lo que podría ser un sistema de reparto con lo mejor de un sistema de capitalización, fundirlo y crear un mejor sistema de pensiones.
3: Hemos aprendido un kilo, eh, no solamente de este proceso, que eh, para efectos de cuando estamos lanzando este podcast, te va a servir en todo caso a la guía para de aquí a un año eh, para, para poder saber esto, sino que también para hablar un poquito más en profundidad de este tema con uno que sabe y que sabe en serio. Roberto Sa, gracias por venir a vernos acá los amables oyentes.
1: Bueno, un gusto haber conversado con ustedes. Estuvo muy entretenida la conversación y cuando quieran estamos a la orden para responder las preguntas económicas que requiera la gente. Así que un abrazo.
2: Muchas gracias, Roberta. Parafraseando el comercial, Roberto Sá me explicó y yo entendí. ¿eh? <risa> <risa> Chao, Roberto.
1: Chao, que les vaya bien.
3: Amables oyentes,
1: un podcast de barrio tan bueno como el mejor del centro
2: ya nomás entonces estos los oyentes oye ya nos quedan hartas cosas todavía yo siento que aprendí un poco pero me falta más porque o sea me falta más para conversar me falta más para discutir eh, no todo es 10% no todo es AFP las atenciones de la opinión pública andan muy repartidas se las tienen ahora yo como que salimos de uno para meternos en otro. estoy, estoy, estoy un poco agotado yo me, como que me confundo de hecho por, por momento estoy, no sé si empiezo a hablar con la gente
3: y no sé si es de pandemia no sé si es de la AFP no sé si es del de, de, feminismo no sé, no, me termino enredado termino termino hablando hablando todo, en vez de feminismo del 10% y termina
2: termina todo medio loco ¿eh? Sí. Bueno, las discusiones de género, ya no solo para femenino, género, eh, eh, hoy además están tremendamente cruzadas por eh, casos mediáticos como el de Antonia Barra, eh, un juicio que hemos seguido también eh, a, a, a través de todos los medios y del que hay todo tipo de opiniones. Es una de las tantas maneras de empezar a, 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 a introducir la conversación con la invitada que tenemos en, en el podcast, que yo, ya lo voy a tener que transparentar, es eh, 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 muy cercana, es eh, amiga de la casa, Ay. yo quería tenerla hace rato, y estaba buscando la excusa nomás. Así que Me encantó. siempre es un placer, así que nos buscamos la excusa y lo logramos, Rayen Araya, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias, oye, demasiado contenta de poder compartir con ustedes, no lo veía hace mucho tiempo, con Inés alcanzamos a estar justo como de los últimos capítulos antes de encuarentenarnos oficialmente en marzo, eh, ahí de, de visita en suela. así que qué rico poder eh, escucharlos y compartir con ustedes.
3: Sí, Sí, nos vimos, cuando, nos vimos cuando nos tocó ser jurados hace eh, sí. un tiempo. Eso fue como la última vez que nos vimos en un almuerzo muy caluroso que tuvimos.
0: Oye, <risa> verdad,
2: verdad,
3: ¿verdad? ¿verdad? Y es ¿verdad? Buena, ¿verdad? Sí. verdad. Es
0: verdad. Y
2: para quien haya ¿verdad? pasado los últimos años en un frasco de mayonesa, Rayana Araya, destacadísima periodista comunicadora en radio, ¿verdad? en televisión, eh, con varios proyectos interesantes en medios online, como el de Súbela, muy bueno, también detrás de la factura de un tremendo documental de teatro. El, el mierda, mierda que, que vimos ahí. Gracias. ¡Ay! No digas mierda, Ignacio. Ay, pero, si, pero si para los podcasts son para eso! para que uno puede echar a vato. Para, decir para decir mierda, mierda. Sí,
3: Es verdad, es verdad, no, un lujo vamos a estar hablando de todo eso con, eh, con Rayen, pero apartamos por eso, por, por, el tema, por el tema de la discusión de género a propósito de lo de, del caso Antonia, eh, todo lo que, lo que se ha generado, porque queda esa sensación, Rayen, siempre de que. Y, y de hecho nos llenamos la boca, Chile cambió, Chile cambió, pero eh, a la hora de los que hubo. No es tanto lo que hemos cambiado en ese, en ese ámbito.
0: ¿Sabes qué? A mí me llamó mucho la atención lo que ocurrió además como reflejo de si sí, tal vez algunos cambios en los espacios mediáticos y, y luego cómo reflexionar sobre el porqué que ocurre la, el, el primer proceso en el fondo judicial eh, con el acusado de la violación de, de Antonia Barra. Eh, resulta que en redes sociales lo que aparece como tendencia en los comentarios fue todo lo relacionado con el caso. Y era el día en que se estaba discutiendo lo del 10%, a propósito de que ustedes estaban hablando de eso también. Y me llamó mucho la atención ver que esto se impone, incluso en Twitter y qué sé yo, había cinco, seis trending topics que tenían que ver con eso en un minuto en que el país, en términos generales, y uno pensaría que es un tema mucho más macro, la afectación de la pandemia en términos económicos y por lo tanto lo del 10% podría haber estado eh, más instalado. Sin embargo, lo de Antonia se instaló ahí y me hizo pensar que de alguna manera sigue ocurriendo, lamentablemente, que para muchas mujeres el espacio de los mediáticos termina siendo de algún modo la compensación de la falta de justicia y es algo que hemos visto a través de unas cosas con las que yo particularmente no estoy de acuerdo, pero entiendo que mientras tal vez la justicia no avance de manera oportuna principalmente, como en la velocidad, en el momento en el que se tienen que ocurrir las cosas, esto va a seguir pasando y, y lo vimos durante toda la semana acompañando el caso.
2: Ahora interesante eso de, de, de los espacios, ¿no? en el fondo si no tiene el canal regular o institucional, como tú dices, que se, que se tome la pauta, pero también hay, quizás hay características del mismo caso porque es particularmente dramático, pero al mismo tiempo muchos elementos que parece que, que hacen que, que muchas personas se puedan relacionar, porque esto es una relación de pareja y un ex entre medio y una amiga y, y finalmente el tema es el de las redes de apoyo. Porque, porque, no, porque no es un femicidio como tal, este es un caso que termina con el suicidio de una chica, ¿cierto? Y con, y con una claro. violación de por medio, pero hay, hay un tema de la estructura que, que es la gran conversación, de la, la que parece que todos tenemos algo que decir, que es la de ser víctima de un abuso y que te crean, o que te validen.
0: Yo creo que en eso hay, hay varios factores que se mezclan en el caso de Antonia. Eh, y que tal como tú dices, como el cóctel perfecto, quiero dejar de todas maneras así como la nota al margen, que es imposible hablar de un suicidio por una sola causa, por lo tanto eh, es relevante en el fondo decir que probablemente estas cosas son parte de un todo que la lleva finalmente al suicidio, pero yo no podría eh, de algún modo decir que esta es la única causa de... Probablemente hay otras eh, situaciones también eh, distintas en su propia vida, o qué sé yo, que pueden haber llevado a una decisión como tal. Pero claro, está la sensación por un lado de la falta de justicia, pero está por otro lado también una cosa que ha sido un motor relevante a la hora de las denuncias de este tipo o de otras vulneraciones de los derechos de las mujeres y que tiene que ver con que eh, cuando se hacen públicas aparecen más. Y en este caso la manera en la que esto se termina convirtiendo en algo público, eh, digamos público en el sentido no de los medios, sino de que sale de el que tal vez solo ella lo supiera y que fuera un secreto, que avergüenza, que complica, etcétera, el que se filtra a través de esta conversación donde hay alguien más escuchando en un teléfono en altavoz y esto sale. Y ¿sabes qué? Justo eh, hoy hablaba a partir de, de un tema eh, de algún modo relacionado sobre lo que significa que muchas de las situaciones de eh, violencia hacia las mujeres ocurren en lo privado. Y lo privado, más allá de la casa, lo privado tiene que ver con algo que se establece que no es de interés público y político. Entonces, cuando las cosas pasan en ese lugar privado, ni la política, y me refiero a la política pública y la política eh, habitual que vemos en Congreso, etc., eh, no se mete. Y sigue siendo esto como de que la ropa sucia se lava en casa. Y lo que ha pasado con estos casos, que, eh, digo, tienen un lado lamentable en volverse mediático, pero tienen el lado positivo de que permiten que esa cosa privada se vuelva lo suficientemente pública para gatillar cambios. Y que entonces sí pase a ser un tema relevante de eh, establecer, en el fondo, con límites que tienen que ver con la política, que tienen que ver con legislación, con norma, etcétera, que dé la protección que hasta ese momento se considera tal vez innecesaria porque ocurría en lo privado
3: pero ¿Sabéis qué me pasa, Rayón, a mí cuando cuando ocurren estos casos estos casos eh, mediáticos? Y que no es culpa de que se transformen en mediáticos, sino que es eh, culpa de, de nosotros como sociedad. Eh, que terminamos haciendo algo y haciendo campaña y poner la foto y poner el hashtag en las redes sociales... Eh, conversarlo, discutirlo en la familia, en los entornos familiares, con los niños, con los que tenemos hijas sobre todo, eh, estas cosas hacen súper bien, pero igual siempre como que terminamos ahí nomás, como que quedan un minuto en, en punto suspensivo, quedan eh, el, el inculpado queda, en este caso en la prisión preventiva, después cuando venga el fallo, o sea un fallo justo o injusto habitualmente la gente va a quedar disconforme con el resultado del fallo, entonces va a haber protestas de nuevo, pero terminamos como quedándonos siempre ahí y como que cuesta, y yo creo que va bien de la mano de la política cotidiana, no se hace necesariamente cargo en un 100%, porque siempre termina ahí nomás, como que no pasa de, no pasa de la protesta, no pasa de levantar la voz, no pasa de que quizás muchas otras mujeres tomen la palabra en este minuto, enhorabuena que lo hagan y que se animen a hacer las denuncias, pero como sociedad igual te miramos quedando al débil. Por eso yo hacía la reflexión al principio de qué tanto habíamos cambiado.
0: Yo creo que hemos cambiado eh, tal vez desde el grupo de mujeres que se atreve a decir, y creo que sí hay una generación que ha ido cambiando en cuanto a comprender esto. Yo siempre digo que un buen test, y ustedes que son también, bueno, principalmente el SEBA, no quiero merecer Ignacio Lira, pero principalmente en materia, no, en materia de en materia de, deportes y de y del fútbol y eso, yo siempre digo que un gran indicador es cuando tu pareja decide salirse del chat del fútbol. Es decir, en el chat del Buena. fútbol no me manden más pilucha como decimos nosotros. Entonces, eh, y yo lo veo en mi conversación doméstica, eh, mi marido que es bueno para la liga y que llega todo lesionado, bueno, cuando se podía jugar, eh, el gran tema es que en esos espacios siguen ocurriendo estos que se llaman como micromachismos o qué sé yo, donde también se eh, habla y se ven imágenes de mujeres en una condición que uno empieza a criticar. Cuando alguien se atreve a levantar la voz en su espacio privado eh, para decir esto no está bien, creo que es cuando podemos visibilizar desde este otro lado, desde las mujeres, el cambio.
3: Es que, eh, perdona, te interrumpo el tiro, es, es que ahí la línea viene, la línea habitual de conducta, y yo te diría que no solamente de los chilenos, en general del hombre, una cuestión de género es, ay, que le ponís color, po.
0: Sí, po lo sé. Y tal vez si las cosas no tuvieran un grado de desigualdad importante, tal vez entonces no sería tema el ponerle ese color. Digo, no podríamos decirle está poniendo color porque, porque si de algún modo lo, lo podemos reflejar en otras cosas, en los chistes, el chiste de la suegra, el chiste no sé qué, que me dice hay algunas cosas que ya no las toleramos mucho, el chiste de los gays, el chiste de los negros, el chiste, todos. ¿Sabes por qué? Porque sencillamente no existe Pero, un... Claro, por cierto, no existe un tema eh, de igualdad de derechos. Como hay un lado que está vulnerado y que está como, digamos, en desigualdad de condiciones en términos de derechos, por lo tanto uno entiende que no se puede hacer burla al respecto. Me parece que ese es un punto clave. Y lo otro es, en esos cambios, yo creo que sí se reflejan cuando alguien se atreve a levantar la voz. Y creo que tal vez hay eh, una necesidad de... Eh, está como tan usada la palabra de esto de la deconstrucción de mm. las masculinidades, pero es uh -huh. súper difícil... Porque eh, el entorno en general, yo creo que no, eh, ¿cómo decirlo? No sé si no apoya, no tolera, no facilita, no facilita esos cambios. Y ser el primero que se atreve a decir dentro del chat de la liga, oye, en realidad no mandes más esta foto, es el tonto grave. Entonces, creo que también les toca difícil en eso, pero cuando muchas veces nos preguntan a quienes hemos decidido avanzar diciendo hey, soy feminista», eh, bueno, y desde lo masculino, ¿cómo se contribuye a eso? ¿Cómo se visualiza el cambio? Bueno, se contribuye, por ejemplo, haciendo estos gestos que tienen, algo público, incluso en los espacios que pueden ser considerados más privados.
2: Oye, resulta esa lógica, o más bien te hace sentido a ti, eh, el hombre que se define a sí mismo como, como aliado? O como feminista o a como, ley, como, como, dicen. Claro, eh, como el aliado es, al, es algo que un tipo un señor con testosterona ah, del, del chat de la liga puede decir sobre sí mismo sí. Y a mí me resulta siempre un poco sospechoso, y no es que quiera desconfiar per se sí. del prójimo pero, pero, pero alguien me dijo una vez eh, y me parecía interesante el comentario que un hombre puede ser tanto feminista como un gerente ser parte del movimiento obrero hay cosas que no se pueden eh, claro. por más que puedas empatizar que, que no es lo mismo, ¿no? Sí,
0: yo creo, eh, y en eso hay distintas corrientes dentro del feminismo, son, sí. son muchas visiones diferentes, no es una sola. La mía en particular es que a mí me gustaría que, eh, como ha ocurrido en otras causas, sea quienes tal vez no están siendo vulnerados en su derecho los que también levanten la voz. Y eso es algo que lo vimos a partir del mismo discurso del #MeToo, por ejemplo, donde hay quienes en el fondo de de privilegio, es como eh, hombre blanco heterosexual, se levanta y dice oye, en realidad eh, esto no puede seguir pasando, y así se ha dado en la mayoría de otras luchas, las luchas eh, por temas eh, raciales la lucha contra la esclavitud, la lucha contra distintas cosas, ha necesitado de esos aliados, mi sensación personal es que sí los necesitamos, y mientras más convencidos estén, va a ser mejor para generar ese cambio.
3: Que los medios cómo estamos, Ryan, nos estamos haciendo cargo de esta cosa de buena forma, ¿no?
0: Porque, también hay, porque también, hay harto,
3: también hay harto de challa, de efectismo, sí. de la noticia, del día a día, y después nos relajamos.
0: Yo creo que en los medios, y como en muchos otros espacios, hay siempre dos lados, lo que pasa en la interna de los medios y lo que se explicita en lo público que, que el medio hace. Y creo que tal vez se avanza... Eh, Tal vez se avanza más en lo público, pero ha costado harto. ¿eh? Eh, yo me acuerdo hace dos años atrás, más o menos, que eh, con eh, un grupo que estaba liderado por gente mujeres del Colegio Periodista de la Comisión de Género, se armó un documento como un manual de estilo, digamos, de casi como usted no lo diga, con temáticas vinculadas al género para saber cómo tratar algunas cosas, cómo nombrar algunas situaciones. Incluso en cosas similares a lo que ha pasado ahora con, con el caso de Antonia Barra, donde, por ejemplo, no se establezca un prejuicio no se use la imagen de la víctima siempre, cosas como esa y te juro que en el minuto en que eso salió, te estoy hablando hace dos años mm. fue súper difícil convocar a los editores de medios a mm. que quisieran ser parte de esto, a que lo acogieran como norma dice, está
3: guayando el colegio de periodistas
0: claro, y es cuando uno dice, mire, si estas cosas no ocurren como por obligación, es como la ley empujando el cambio cultural, parece que no pasan, y para llegar a eso falta muchísimo también, entonces creo que ahí tal vez lo que ha pasado en otras situaciones que ha sido el empuje desde lo interno, ha logrado que la visualización en lo público que exporta el medio, sí se note Para mí un caso súper emblemático de esto es lo que pasó con la bomba 4, en la cuarta y ver periodistas del interior de su sala de redacción las que movilizaron ese cambio, diciendo, oye, Ay. los tiempos van para esto. Eh, la Claudia Pacheco, entre ellas, que, que, que siempre conversamos y que mmm, tienen una historia bien interesante que contar sobre cómo movieron esta situación y se asistió como al funeral de lo que significaba la Bomba 4, entendiendo que este diario, para poder evolucionar, para poder seguir adelante, había que subir algunos cambios y este era uno. Y es un cambio como con una perspectiva sobre la sociedad completa. Y desde adentro. Probablemente era más fácil enojarse, mandarse a cambiar, buscar pedos, lo que fuera.
3: Antes del diario También financiero, era Una, si no te una gusta. batalla
0: súper interesante y se logró ese cambio. Ahora, ah. uno podría ponerse más quisquilloso y ver si el resto del diario tiene una perspectiva de género o no, que no tiene que ver solo con las mujeres, y por ahí tal vez la cosa no es la misma. O, o no Pero, eh, Pero ese es el un cambio, buen
2: y es un super buen ejemplo porque me voy acordando al tiro de cuando uno de repente ingresa al archivo para ver portadas de diarios y no tienes que irte ni, ni, ni tan para atrás te vas a los 90 a finales de los 90 las primeras portadas de diario es como la tercera como la última noticia tenían eh, eh, un, un corte súper sexista eh, o, o sensacionalista eh, entonces pienso esto que, que ahora entendemos tan clarito como que ya no va, a, que a todos nos genera ruido es, es la discusión de aquí a otros 10 años sobre cosas que están pasando hoy tú por ahí cuando mencionabas ejemplos recientes me quedo dando vueltas al tiro, me acordé, no sé navila rifo en el matinal, como esas cosas que uno dice, de Bueno,
0: pero pasa no. sé que con el mismo caso de Antonia pasó esta, esta situación en Canal 13, ¿eh? y yo un poco lo comentaba en redes porque hay un, eh, una periodista que está haciendo un despacho y medio se escapa de la instrucción, que era entre editora y periodista, un diálogo que sale en vivo y se hace público, sin embargo era una conversación como en off, ¿no? en la interna de ponerse de acuerdo con una historia. y sale esto de es que Antonia era una loquilla. Y uno dice, chuta, hay varias cosas que son complejas ahí. Una, porque efectivamente está saliendo al aire, al aire algo que no debía salir. Pero más allá de eso, el tema es que eso es lo que piensa estar reporteando este tema. Y eso es lo que es parte de una conversación con un editor que no le dice, oye, eh, esta no es la manera de enfrentar el tema. Porque, porque que puede, no, haber sido, la verdad. puede haber,
3: sido, puede haber sido al revés, que el editor o la editora en este caso... Eh, los conozco a los dos. Yo estoy bien, Me complica ah, yeah, el yo tema. no conozco a ninguno de los
0: dos. Me complica
3: yeah. el tema porque yo creo, yo creo que efectivamente aquí todo pasa por un error, pero bueno, no lo vamos a establecer acá. No, no somos quienes para hacer el, el tribunal. Ya la, la, la cosa está zanjada y, y, y ya está. Eh, pero. Pero ese tipo de situaciones de repente de repente pasan y ahí es donde uno dice, bueno, eh, efectivamente el cuidado especial que se debe tener más allá de que uno piense o que el periodista haya pensado o que la editora haya dicho o que hayan echado el chiste o cualquier cosa, hace justamente que una cobertura seria, prudente, que se está haciendo un caso claro. se vaya a la punta del cerro. ¿no?
0: Yo habría esperado en ese caso, más allá de las decisiones que se tomaron de renuncias o despido habría esperado una explicación del departamento de prensa o institucional como corporativa de quién se hace cargo de eso para, de algún modo, eh, entregar alguna palabra, no sé si de alivio, pero, pero al menos de, de decir, mira, en realidad esta no fue la intención hacia la familia, porque, insisto, con la gravedad de los hechos, más allá eh, de lo que puede significar una violación como algo muy grave en cualquier escenario, aquí además hay un suicidio por medio, entonces okay. y hay una serie de delicadezas y esto lo saco del contexto de género y en eso creo que, que los medios también tenemos una responsabilidad con la manera en que se comunican los suicidios y todas las cosas que tienen que ver con la, con la salud mental que requieren de una delicadeza adicional eh, y en este caso se mezclan esas dos cosas, eh, y, y en general como que a veces cuesta y uno se puede, desde el rol del periodista o del preguntón que digo yo eh, uno se puede tropezar también con querer saber más cosas que no son prudentes de poner en el espacio de lo público porque implican la exposición extrema de una víctima, eh, yo creo que sobre eso tal vez se nos prepara poco en general yo no tengo recuerdo de, de haber pasado por algún área de prensa o de medios masivos donde se nos haya instruido sobre temáticas así de delicadas. En general es medio como a la pasada cuando llega el caso y te toca reportearlo. Y tal vez porque no lo hemos tomado lo suficientemente en serio.
3: No, y de repente te encontrás con editores que dicen, ¡ay, que la mina y no sé qué! Entonces tú te, te, te quedas bien desamparado también cuando tienes una posición distinta. Es bueno, pasar bueno, para otro p...
2: lado, ¿no? Ya, ya ni siquiera es compramos vamos a eso en los medios, sino lo que pasa dentro de los medios. Experimentar sí. machismo, discriminación como mujer periodista peleándola en medios pues, y, y, y cuando pienso también en tu, en tu experiencia personal, en pasar por eso, o sea, no, no te debe ser ajeno, no te debe ser raro eh, eh, haber experimentado en carne propia situaciones como esta. Pues, ¿sí, sí?
0: sí, yo tengo la, la sensación de que algunas de esas cosas eh, han ido cambiando, porque también hay una generación eh, nueva, más joven, que, tiene, que viene como con esas cosas más incorporadas, eh, tal vez es para quienes eh, todavía estamos eh, más por sobre los 30 y más bien cerquita de los 40 para arriba que todavía hay algunas de esas cosas que nos resultan menos naturales y las hemos tenido que aprender hay algunos códigos sobre todo que tienen que ver en particular con la diversidad de género que las generaciones más nuevas los tienen mucho más asumido eh, de manera más natural, más incorporado sin tener eh, tanto, tanto tema como que estudiar al respecto pero creo que desde los, de los medios tenemos de todas maneras una responsabilidad importante sobre cómo se cuentan las historias. Eh, porque al fin y al cabo lo que estamos contando, en el caso de Antonia Barra o cualquier otro, también va a tener que ver con la construcción de identidad de nuestra sociedad, ¿verdad? de qué pasó en un momento que generó un cambio o sencillamente fue uno más. Y creo que lo que ha ocurrido y la mediatización de estos casos, eh, les puedo hacer ahí un alcance, no, no, no me gusta que así sea, pero bueno, eh, de algún modo es una oportunidad para generar esos cambios y creo que en general las mujeres cuando, se re, cuando recurren al, recurrimos al espacio público estamos como gastando de nuevo eso que pensamos sea la última vez en que por lo mediático esta vez sí existe el cambio, eh, creo que ahora ese vasito está más lleno mm. y que es necesario que esa urgencia se concrete
2: quiero ponerte algo, ¿eh? a propósito ¿Eh? de, sí, de la claro. que dice Seba no, 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 es que me dan tanta ganas de, de preguntarle cosas, yo sé que Seba está ahí también como, mmm, como, como frenado, que queremos proponerte si te queda el resto de la semana con nosotros Espérate, no, pero sé no, 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 no. ¿qué, ¿qué propuesta es? ¿Qué? No, sea, no sea ridículo, déjame después, terminar el
0: programa?
2: claro, todos los días a esta hora, lo que pasa es que lo, lo lindo del podcast es que cuando lo dicen todos los días y esta hora es literalmente cualquier día y cualquier hora, entonces... Oh, me encanta eso de la temporalidad, lo que pasa es que eh, nosotros además de, este, de esta edición hacemos una yapita que sale claro. los días viernes, entonces Excelente. te propongo que, que, que otra de las cosas que tengo aquí como en la punta de la lengua y Seba igual mm. las podamos seguir conversando mm. para pa ese rato. No, no sé qué dice Seba ya en el micrófono vos. No, no, pues tiene que decirlo Rayel que me pregunta a mí, yo encantado. ¿Te
3: parece
0: Pero, la idea? Estupendo, por supuesto, Félix.
3: Ya, yo solamente quiero pasar los créditos. Pueden escuchar a Rayen en Super Ciudadanos, en Súbelas. Está el podcast también de Súbelas, si es que se pierden los capítulos. Eh, pueden eh, ahí estar atentos, por supuesto, a todos los temas que ella y sus eh, panelistas, sus contertulios, día a día están entregando. Rayen, un placer haberte tenido aquí en el programa.
0: Un abrazo enorme, sea. ya nos veremos. Besos. Besos, chau, Nacho. Chau. Gracias. <ríe> Chao.
2: Me encantó la conversa con Ryan Araya y me gustó todavía más que vamos a poder seguir conversando con ella más ratito, más ratito cuando hagamos una yapa. Dejo pasado el aviso para los amables oyentes. Me parece estupendo, Ignacio. Oye, eh... Quiero compartir una cosa con las personas que escuchan este podcast, que nos han seguido, afortunadamente, quiero decir, desde el, desde el inicio de los programas, hay una comunidad muy bonita, se han ido sumando algunos en El Camino, es cierto, eh, y en el arroba amables oyentes en las redes sociales, es, es un gusto leerlo, gente que... que un, uno que el otro día contaba que se pegó un pique así en carretera que tuvo que viajar con una emergencia, y que se Increíble. fue haciendo 12, 12 horas de camino escuchando.
3: Un super chunk de amables oyentes.
2: Sí, se pasó. Eh, yo lo quiero mucho, pero eso no lo haría ni yo. Ni yo me escucharía 12 no. horas, no me quiero tanto. No. no, yo estoy
3: de acuerdo. Yo creo que es un exceso, pero, pero le agradezco y le valoro la, la fidelidad eh, sí. y,
2: y la alegría, que lo no haya pasado bien en ese viaje. Sí, si era un viaje al sur, yo me habría aburrido por lindero, más o menos de escucharme a mí mismo. Pero de todos modos, le quiero agradecer la buena creo que... <risa> Yo no paso de los Buenos Aires de Paine. Claro. Ya en la segunda por allá, después de la cuca, me aburro. Pero no, pero pero, pero igual uno sabe de dónde viene eso, entonces uno agradece el cariño Desde, y es bonito. El rey del pastel de choclo es mi frontera para escuchar el
3: programa. Qué buenas son las picas de carretera. Yo sé que tú tenías oh, un tema, pero me salgo sí, un segundito. Sí, las
2: picas de carretera me encantó.
3: Yo soy fan, ya no es tan picada, pero igual tiene como ese espíritu de pica el Juan y Medio. Pucha, qué rico el Juan y Medio. Bueno, a mí me gusta. Ahí en, bueno, en Rosario, al sur de Rancagua. Qué rico bueno y medio. Sí.
2: No y con uno un, Y con unos, unas porciones que tenéis que ir con hambre poco. Es como unos sándwiches familiares, unas cazuelas. Pero son descuadrados. Como... No, yo, yo, yo jamás me pude terminar un plato del Juan y Medio. He ido dos veces en mi vida, Las dos veces, guatí. Pero sí. y
3: si, no, no quiero no entrar quiero en polémica, menos en medio de la pandemia, pero el Juan y Medio capitalino no es igual que el Juan y Medio de la carretera
2: es que le, le falta el relato, si pues, eso es lo que pasa. Capaz que, capaz que el plato sea el mismo, pero pues, si te, si te vayas ahí al lado de Providencia, no es la misma cosa que cuando vas como camino escuchando música, pasar a los camiones, como que las otras cosas le dan el sabor finalmente al asunto. Es no verdad. sé qué sí, ya, sí, tú sí te, tenías, algo,
3: tenías algo en plan que contarnos Inaf, y yo te me interrumpí quedaba... con algo tan frívolo como los restaurantes de las carreteras
2: como siempre pues, la frivolidad no, no simplemente me, me quedaba pensando en eso en lo cariñosa que puede llegar a ser la gente cuando nos dice cosas como esa y nos tiran en general un montón de buena onda en nuestras redes lo que también uno, uno, uno siempre valora eh, y, 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 y quiero detenerme un segundito en, en, en agradecer mucho cariño mucha preocupación que me mandan siempre a propósito de la situación de mi papá para que no lo sepa yo hace un par de meses perdí a mi papá en medio de la pandemia. Lo contamos acá en este programa, lo contamos. Hicimos un programa a, lo, a los poquitos días, la verdad, y yo lo quiero transparentar, un programa que me costó a mí hacerlo una enormidad. Lo hice más con el hígado que con el resto del cuerpo pero lo sacamos adelante en una conversación porque yo sentí que era necesario hablar en un momento a propósito de cómo estábamos tomándonos con liviandad desde muchos aspectos una pandemia que se estaba volviendo muy personal, ¿cierto? Los números en ese momento estaban al alza, la incertidumbre era brutal, la situación de los centros de salud era tremenda, eh, y, y eso ocurrió en, a mitad de mayo, en uno de los momentos más, más, más duros también de esta pandemia a nivel nacional, de lo que nos estaba pasando como país, con mucho miedo. Y de pronto cuando se nos dice, Sebastián, amigos que nos escuchan, que, que, que el, el desconfinamiento viene, se hace real, y que ya estamos, y que algunas comunas como la donde yo vivo ya nuevamente recuperan la, la circulación, eh, parece como que también para muchos el miedo se nos disipe. Y eso uno lo ve con, con harta preocupación porque también se ha dicho, y ya esto ya no solo desde las opiniones, especialistas, el mismo Consejo Asesor del Gobierno, médicos, han dicho, por favor no nos apuremos, por favor no vayamos de una a salir todas las calles, ni desconfinemos, ni, 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 ni salgamos al tiro. Y, y la razón es que eh, el rebrote es muy real. La posibilidad de que esto no solo se retome, sino que pueda empeorar por tomar malas decisiones en este momento, empujados con una sensación de optimismo que puede ser falsa, es muy real. Tenemos, como decía alguien otra vez, la película al lado, lo que ya pasa en otros lugares. Esto es como si eh, alguien estuviera viendo la segunda temporada de la serie y te la estuvieran spoileando. Puede pasar muy mal lo que está ocurriendo afuera. Y con eso yo quiero detenerme ante esta situación tan terrible. Eh, recién después de dos meses, desde que hicimos ese programa cuando murió mi papá, yo pude ir a buscar las cenizas del recién ahora, y mm, comparto esta intimidad eh, simplemente porque cuando yo miro con preocupación el desconfinamiento, cuando yo miro con temor, cómo eh, el optimismo nos gana y a veces nos marea, y, la, y también la sensación de triunfalismo, la sensación de que lo hicimos súper bien, de que hay que felicitarnos, señores, se murieron 12.000 personas, viejo, eh, 12.000 familias, eh, entonces cuando yo miro todo eso me, me pesa el corazón. Yo no estoy dinamitando la economía, ni quiero joderme la gestión de ningún gobierno. No, no soy un agente complotando contra el futuro del país. Yo cuando digo que hay que tener precaución y cuidado es porque simplemente no quiero que nadie más tenga que pasar por eso. Y, y sé que otras personas que están en esta posición y tuviera la posibilidad de un micrófono también lo dirían. Entonces, de nuevo como parece que la cautela no es la norma más arriba, que no se nos olvida a nosotros en nuestras acciones diarias tenerla. Porque si no, esta historia que estamos tratando de que mejore puede empeorarse todavía más antes de terminar. A mí me, me gustó el mensaje que, que entregó el martes pasado
3: el doctor Ugarte, martes de esta semana que estrenamos el capítulo. Eh, el doctor Ugarte que se ha hecho tan famoso en la tele, que trabaja en la indisa, que... Eh, que es el más, de acuerdo a los estudios a la encuesta, el más popular de esta pandemia superando incluso a la presidenta mm. del colegio médico y todo, está súper famoso por eso le invitaron gobierno, gobierno,
2: a lo invitaron también a
3: los balances claro y el gobierno lo invita a los balances lo sienta ahí en la mesita esa donde está el doctor Patí, donde está la señor Zúñiga, la doctora Daza eh, y con un coraje que a mí me encantó dijo, ¿sabe qué? yo encuentro que esta cuestión está un poco apresurada se lo dijo en la cara se lo dijo en la cara, me encantó eh, y yo me hago cargo de eso y efectivamente otra cosa en la que coincido de lo que él dijo es que dijo ya está esto está zanjado ya se tomó la decisión de aquí en adelante lo que tenemos que hacer es educar ya no sacamos nada con, con decir que la cosa está mala ya llorar sobre la leche derramada ya no corresponde de aquí tenemos que educar tenemos que hacer que la gente tome distancia eh, va a haber un rebrote eh, no hay que ser científico para eso eh, es cosa de lo que ha pasado en el resto del mundo para saber que va a haber un rebrote sí o sí eh, no hay que ser brujo el gobierno lo sabe la autoridad sanitaria lo sabe, todo el mundo lo sabe. Eh, por lo tanto, el llamado es a cuidarnos, a cuidarnos. Usted, jefe de la oficina, cuida a sus trabajadores. Si puede mantenerlos en teletrabajo, manténgalos en teletrabajo. Eh, si puede, tiene que hacer que algunos vayan, bueno, los por turnos, por horario, que vaya un grupo en la mañana, otro en mediodía, otro en la tarde. No sé, busque la, la posibilidad de hacerlo de buena forma. Eh, no queremos que se contagien. Eh, usted, eh, mamá, papá, que a lo mejor en el colegio de su hijo están presionando para que vuelvan a clases, tenga ojo, hable con su pediatra, consúltelo, sociabilice las dudas que pueda tener sobre el tema del desconfinamiento. Eh, no vaya a ser que lleve el bicho a la casa y que ese bicho contagie al abuelo que vive con ustedes. Y ahí se arma la pelotera. Y ahí probablemente se va a repetir la historia que nos contaba Nacho. Eh, tengan cuidado, tengan mucho ojo con cómo lo van a hacer. Y si de verdad, más allá de lo que les diga la autoridad, no tienen que salir, no salgan. Ir con mucho cuidado, con mucha precaución, pero ya quedó claro que aquí nadie nos va a defender, nadie nos va a ayudar. El tema va de la mano única y exclusivamente del autocuidado y de lo que podamos hacer nosotros y de lo que nosotros, que en algún minuto podamos estar compartiendo o trabajando con alguien, tengamos cuidado también con la persona que está al lado. Es la única forma, porque si no, mientras no esté la vacuna, es totalmente imposible que se pueda dar de otra forma
2: las responsabilidades son compartidas por cierto, pero yo tengo la sensación de que diseñamos y validamos en el día a día un sistema que no permite que nuestras autoridades y quienes también hacen que esta maquinita gire para que todos podamos mantenernos, eh, puedan actuar con la prudencia necesaria, entonces esto es como que como los de arriba mandan a decir que no pueden, eh, actúe usted, yo y el vecino con la prudencia que nos hace falta para que tenga el final feliz que queremos. Es así por eso nos
3: tomamos en serio el remate del programa y por eso lo, lo, lo hacemos de esta forma y entregamos ese mensaje porque es algo que nos nace, es algo que hemos vivido, que nos ha dolido mucho a todos en este equipo eh, y es algo que queremos exteriorizar porque no queremos que te pase a ti, no queremos que le pase a tu mamá, no queremos que le pase a tu papá, a tu abuelo ni a tu hijo, no queremos que le pase a nadie. Queremos ser los mismos que estamos en este minuto los que estemos cuando esto pueda pasar. Así que a tener mucho ojo, insistimos en el llamado a cuidarse más allá de lo que te pueda decir tal o cual autoridad Nacho ¿te parece que cerremos el boliche?
2: démoslo por cerrado por esta semanita por un rato nomás ¿eh? se nos viene ya Instagram Live todos los domingos y en nuestras redes Oye, sociales nos encuentras la, las novedades sí, las vamos a contar ah, ya o no así como al tiro no yo me aguantaría un poquito oh, yo tengo unas ganas de contar yo tengo unas ganas de contar también ya ya no va a pasar mucho más temprano que tarde vamos, vamos a a destapar la olla arroba amables oyentes Nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, para que nos sigas, para que nos comentes, para que nos pinta o nos cuentes qué te parecen los programas. Y estos podcasts los escuchas en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcasts, iBox y también en YouTube. Me las juego, aunque
3: me echen. Oh. Ah, no me pueden echar porque soy accionista.
2: <risa> <risa> ¿Va a decir algo en serio?
3: Sí, voy a decir algo en serio. Ya, dígalo. En agosto viene un nuevo formato de los oyentes para ¡Ah! ustedes. De... ¡Sí! ¿Lo va a hacer Ignacio? ¡No! ¿Lo voy a hacer yo? ¡No! ¡No! ¡Ojo! Amantes del fútbol, que vienen novedades muy, pero muy buenas para, para todos ustedes. Ya, Nacho, lo dejamos ahí. Pronto. La Champions, como nadie te la cuenta. Datos, goles, goleadores y glamour.
2: Atento a las señales en Amables Oyentes. Hasta luego, ya. No se vieron el programa de Feluca. <risa> no, 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 tampoco es él. <risa> ya, chao.
3: Feluca y el fútbol.
0: Feluca. Viña Santa Ema presentó Amables Oyentes.
1: Hasta aquí llegamos.